0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Eine Macherin und Helferin ist heute zu Gast. Rosalie Schweizer, erfahrene und prägende Unternehmerin, die gefühlt für mich zumindest nicht zur Ruhe kommt. Ist das jetzt so zum Jahresende? Guten Morgen erst einmal. Äh, ein bisschen anders bei Ihnen?
1: Guten Morgen, Herr Wolters. nein ich erzähle manchmal meinen Hilfen daheim, nächstes Jahr wird alles ruhiger, worauf sie mich alle nur herzhaft auslachen. Also es wird wohl nicht ruhiger und es sollte wohl auch nicht ruhiger werden. Solange man das kann, ist es wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Murhardt das ist eine Stadt mit weniger als 15.000 Menschen, die dort leben, im Zentrum des Schwäbischen Waldes, rund 40 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Und Morhard ist die Heimat von SWRns Leutegast Rosalie Schweizer. Sie sind 1940 in Hamburg geboren. Wann haben Sie zum ersten Mal von Morhard gehört? Da
1: war ich an der Uni in Innsbruck und da habe ich meinen späteren Mann kennengelernt und habe ihn gefragt, wo kommst du her? Dann sagt, er ja, aus Moorhard. mhm. Und wo ist das? Er sagte, es ist bei Backnang. habe ich gesagt, oh, okay, und wo ist das? Dann war er schon sauer. Dann hat er gesagt, das ist bei Stuttgart. Da habe ich, okay, da bin ich schon mal vorbeigefahren. Das war so ungefähr unser Anfang. Und jetzt weiß ich aber sehr genau, wo Mohart ist.
0: Ist das Ihre Heimat? Ich habe es gerade so ganz lapidar gesagt.
1: Also nach so vielen Jahren, nach über 50, 56, 57 Jahren ist das natürlich die Heimat. Ich habe früher so oft meine Heimat gewechselt. Ich war alleine in 13 Schuljahren in zwölf verschiedenen Schulen. Also daran kann man schon sehen, wie viel ich rumgekommen bin. Aber Mohat ist meine Heimat und ich bin froh darüber. Mohat ist wunderbar. Mohat hat einen wunderschönen Fachwerk, Rathausplatz, es ist direkt eingebettet in die Wälder. Es war für die Kinder ideal, aus der Haustür raus und rein in den Wald und um 6 Uhr seid ihr wieder zu Hause. Also eine schönere Kindheit kann man sich nicht vorstellen.
0: Es gibt auch einen lebendigen Adventskalender, habe ich gehört. Sind Sie Teil dessen oder sind Sie nur Bewundererin?
1: Ja, nachdem mein Mann und ich äh, zu Fuß nicht mehr besonders gut unterwegs sind, sind wir nicht Teil davon. Aber wir finden es toll, dass es das gibt.
0: Und Sie haben ähm, vor der Sendung schon gesagt, dass äh, Sie als... Ähm Hausfrau in An- und Abführung, weil Sie machen viel mehr als nur das, Sie natürlich schon alles vorbereitet haben fürs Weihnachtsfest, damit Sie sich den Luxus leisten können, hier auch noch in SW1 Leute zu Gast sein können.
1: Das haben Sie sehr nett gesagt, aber das stimmt nicht. Ich habe Gott sei Dank sehr nette Hilfen zu Hause, die mir alle helfen. Die Familie kommt zu Weihnachten, alle helfen mit. Und insofern kann ich ganz gelassen heute hier bei Ihnen sitzen.
0: Das heißt, Weihnachten findet mit wie vielen Menschen statt bei Ihnen?
1: Ach, das ist unterschiedlich, je nach Tag. Am 26. sind wir auf jeden Fall 17 Leute bei uns daheim.
0: Okay, das Dann heißt... Das ist schon lebhaft. Ich wollte gerade sagen, es wird wild und ein bisschen lauter vielleicht, weil Kinder auch noch dazugehören.
1: Ja, natürlich gehören die dazu und das ganz normale Familienchaos. Aber das ist doch herrlich.
0: Das stimmt. Was lieben Sie daran so? Was, also, dass man nachher die Bode nochmal einmal auf den Kopf stellen muss, das Haus, weil es durcheinander ist?
1: Oh, das, das ist mir eigentlich völlig egal sondern dass alle sich freuen, sich mal wieder zu sehen. Weil die sind acht Enkelkinder, die sind inzwischen in aller Welt, die studieren überall, jeder in einem Land bald. Und wenn die alle zusammenkommen, was haben die zu erzählen? Was haben diese Studenten für ein tolles Leben? Was haben die für Möglichkeiten heute? Wir können wir doch nur dankbar sein dafür.
0: Vorbilder sind nicht ganz unwichtig im Leben. Da können wir dann sehen, wie wir manches machen sollten, wie wir manches vielleicht auch äh, eben nicht so tun, mach, tun sollten. sw Leute leutegast Rosalie Schweitzer ist Vorbild für Gründerinnen und Unternehmerinnen, aber sie hatten selbst auch ein Vorbild und zwar ihre Großmutter Käthe. Ähm, was war das für eine Frau?
1: Vielleicht darf ich etwas früher anfangen, Bitte. weil die Wurzeln jedes Menschen liegen ja in ihrer Kindheit. Und äh, meine... Mutter war, hat erst Musik studiert, dann Medizin. Sie war Ärztin. Das war der ganze soziale Bereich. Mein Vater war, äh, Rudolf August Oetker, wirklich einer der Macher nach dem Krieg zum Aufbau von Deutschland. Und ich hatte zwei tolle Großmütter. Die eine Großmutter in Bielefeld, die leider sehr früh gestorben ist, mit der ich nicht mehr viel zusammen machen konnte, aber die eine spannende Geschichte hat. Und das andere war meine Großmutter in Rendsburg, bei der ich sehr viel Zeit verbracht habe. Also zum Beispiel mit sechs Jahren, das war 1946, da kam jede Woche ein Fuhrwerk mit Flüchtlingen aus dem Osten an. Und sie hatte ein großes Haus und es wohnte in jedem Zimmer zum Schluss eine andere Familie. Und ich als Kind fand das großartig. Jede Menge Kinder kamen da jede Woche wieder neu an. Aber für sie muss es enorm schwer gewesen sein. Daneben hatte sie einen Betrieb, Eisenguss, mit zum Teil über 3000 Mitarbeitern. Ein wirklich großer Betrieb. Und den hatte sie übernommen nach dem Tod ihres Mannes und hat ihn weitergeführt mit Menschlichkeit, <küm> was man bei Unternehmern ja oft nicht annimmt. Aber diese Unternehmer in dieser Zeit, die machten alles. Die bauten Häuser, die bauten Kindergärten, die bauten Altersheime. Die hatten einen Konsum, die hatten einen eigenen Kuhstall, damit sie die Firma mit der Milch versorgen konnten. Die hatten einen Hühnerstall, damit sie die... die ähm verköstigen konnten. Die hatten einen riesen Apfelgarten und ich bin oft mit meiner Großmutter rumgelaufen und habe in verschiedenen Familien Körbe mit Äpfeln abgegeben. Nein, meine Großmutter war eine besondere Frau und sie hat 1954 den Verband der Unternehmerinnen gegründet. Warum? Das Heute ist das ein Wirtschaftsverband damals kam Madame Fournon aus Frankreich zu ihr. Die hatte in Frankreich diesen Verband schon gegründet und zwar nicht als Unternehmerverband, sondern als Friedensverband. Wir Frauen müssen dafür sorgen, dass es einen so schrecklichen Krieg wie den Zweiten Weltkrieg in unseren Ländern nie mehr gibt. Und das hat meine Großmutter so überzeugt, dass sie 1954 auch in Deutschland diesen Verband gegründet hat. Die Folge war allerdings, dass sie immer mehr Unternehmerinnen hatte, die natürlich als Notlösung in ihre Betriebe gegangen waren nach dem Krieg. Der Mann war gestorben, verschollen, wo auch immer. Die Söhne waren weg. Was blieb? Es blieben die Töchter. Und in Gottes Namen, da müsst ihr halt den Betrieb wieder aufbauen. Sie galten als Notlösung. Sie galten aber auch als... Äh, ja, Kaffeekränzchen unter den Männern dieser Zeit.
0: Wurden nicht ernst genommen. Sie
1: wurden überhaupt nicht ernst genommen. Und es gibt ein langes Telegramm von Konrad Adenauer, der sich sehr bedankt bei den Unternehmerinnen Deutschlands, weil sie waren diejenige, die nach dem Krieg diese Unternehmen wieder aufgebaut haben. Und es hat sie viel Kraft gekostet. Und darum war damals der VDU so wichtig, weil da trafen sie sich. Da konnten sie auch mal unglücklich sein. Da konnten sie sich Rat holen. Die konnten sich Bestärkung holen. Sie konnten fragen, wie habt ihr das gemacht? Und was für einen Rat könnt ihr mir geben? Und ich war da viel dabei. In der Zeit war ich, habe ich Abitur gemacht in Rendsburg und habe anderthalb Jahre bei meiner Großmutter gelebt. Und sie hat gesagt, Kind, hol den Kaffee und dann bleib bei uns sitzen. Und insofern habe ich diese tollen Unternehmerinnen alle hautnah miterlebt. Und ich habe vor allen Dingen miterlebt, dass sie auch oft nicht wussten, wie soll es weitergehen? Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich eine Rede halten, um Gottes Willen? Das habe ich noch nie gemacht. Wie kann ich mich durchsetzen bei den Behörden? Und das war der Anfang vom VDU und ich glaube der allerwichtigste Teil vom VDU. Das hat sich wiederholt, als die Mauer fiel. Mhm. Da waren wieder sehr viele Unternehmerinnen, viele Kleinunternehmerinnen, aber auch manche Größere, die ganz neue Verhältnisse plötzlich vor sich halten und gerne zum VDU gekommen sind, weil sie eben da genau die gleiche Unterstützung wieder gekriegt haben. Und das gilt für alle Gründerinnen. Man hat immer mal wieder Probleme. Am Anfang wird man kolossal unterstützt. Von den Banken, von den Handelskammern, von allen Möglichen. Aber so nach drei Jahren, wenn es schwierig wird, dann kommt eben Geld zurückzahlen, Kredite bezahlen, wachsen oder zurückgehen, kostet beides Geld. Und dann wird es wichtig, dass man Mentoren hat. Und deswegen gibt es diese Käthe-Allmann-Stiftung.
0: die Schweizer ist weiter zu Gast in Leute. Und wir hatten es eben schon von ihrer Großmutter, die ja, ja durchaus eine sehr starke Frau in der Nachkriegszeit war. Ich habe drei Zitate von ihr gefunden, die ich wirklich sehr markant finde. Das eine ist, der Mann soll mir nicht seinen Platz in der Straßenbahn anbieten, sondern einen Platz in seinem Aufsichtsrat. Und was ich auch noch sehr gut fand, und jetzt stell dein Licht nicht unter den Scheffel, da findet dich kein Mensch. Was hatte Ihre Großmutter für einen Einfluss auf ihre eigene Karriere dann später auch?
1: Also Sie müssen sich vorstellen, ich war 15 Jahre alt und da habe ich ein Zitat gelesen aus einer englischen Zeitung. Das ging so. Eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Name ist. Halten Sie das Abendessen bereit. Machen Sie sich schick. Legen Sie Make-up nach Knüpfen Sie ein Band ins Haar, sodass Sie adrett aussehen. Seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn. Vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre. Na bitte, also was soll man dann denken, wenn man 15 ist?
0: Da braucht man so eine Großmutter.
1: Ich war Gott froh, dass ich so eine Großmutter hatte. Und davon... Ich nun gar nichts. Also ich muss allerdings zugeben, dass bei Oetker damals die Werbung lief. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Hm. Und wir hatten dummerweise auch noch wirklich Erfolg mit dieser Werbung. Aber da muss man wohl sagen, es war eine andere Zeit. Ich hatte Gott sei Dank eine Großmutter, die nicht in dieser Zeit so verankert war, dass sie mir erklärt hätte, das wäre richtig. Ich hatte eine Großmutter, die Angst hatte, Reden zu halten. Das habe ich immer wieder miterlebt, weil ich sie immer zu Veranstaltungen gebracht habe. Deswegen musste ich von Anfang an immer Reden halten. Immer, wenn wir Besuch hatten, musste ich aufstehen, die begrüßen, sagen, warum wir uns unendlich freuen, dass sie da sind und durfte mich dann wieder hinsetzen. Ich habe es gehasst. Aber es hat mir enorm geholfen, später gute Reden zu halten.
0: Ist es richtig, dass Sie unter dem Schreibtisch Ihrer Großmutter auch einen Schreibtisch hatten?
1: Ja, absolut. Ich hatte mein, mein Lineal und meine Stifte und mein Papier und den Papierkorb, der war sehr ergiebig. Und dann hatte ich vor mir zwei Füße und hinter mir zwei Füße. Und da durfte ich mein Büro einrichten. Und wenn ich lästig wurde, dann kam ich in die Gießerei. Das waren alles meine Freunde, da wurde Badewannen gegossen und da wurde das Eisen angestochen und dann flogen die Funken. Es wäre heute alles nicht mehr möglich. Aber meine Freunde haben dann gesagt, geh mal ein bisschen zurück, jetzt spritzt gleich wieder. Das fand ich toll wie Feuerwerk. Und dann, wenn meine Großmutter nach Hause ging, holte sie mich da ab und wir sind Hand in Hand wieder nach Hause marschiert.
0: Was haben Sie selber mitgenommen ähm, von dieser Zeit in äh, Ihr eigenes Berufsleben?
1: Also ich hatte ja das enorme Glück, dass ich im Dreieck sozusagen aufgewachsen bin. Meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter. Alle drei haben nicht schlecht vom Anderen geredet. Alle drei hatten irgendwo Respekt von dem Anderen. Und ich konnte immer, ich meine, was tun intelligente Kinder, die nützen Situationen aus. Klar, was ich hier nicht bekam, bekam ich dort. Also ich kann mich nicht beklagen. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich drei Monate. Das ist die beste Zeit für so eine Trennung, gar kein Problem. Und äh, dieses Dreiecksverhältnis zwischen Vater, Mutter und äh, meiner Großmutter war genial für mich. Und äh, sie hat mich eben in allem bestärkt, was ich machen wollte. Und auch heute noch diskutiere ich manchmal so mit ihr. Sie ist lange gestorben, aber ich weiß genau, was sie sagen würde. Und selbst wenn ich das nicht so gerne höre, denke ich mir, eigentlich hat sie recht. Du musst das durchziehen und du musst dich dem stellen. Und es sind manchmal Aufgaben, die keinen Spaß machen, aber die einfach wichtig sind, dass man sie erledigt. Und dann tue ich halt.
0: Bisher habe ich bewusst auf den Mädchennamen unseres s 1 leutegastes äh, verzichtet. Denn Rosalie Schweitzer ist die älteste Tochter des Unternehmers Rudolf-August-Oetker gehört, also einer echten Familiendynastie an. Verzichten Sie bewusst auf den Namen Oetker oder waren es damals so die klassischen Gründe bei Ihrer Hochzeit, dass Sie den Namen Schweizer angenommen haben?
1: Ich habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Wenn ich heirate, nehme ich den Namen meines Mannes an.
0: Was bedeutet es oder was hat es bedeutet, mit dem Namen Oetker aufzuwachsen? Sie haben ja eben schon deutlich gemacht, Nachkriegszeit nicht ganz unprägend.
1: Ja, also nein, ich habe nicht drunter gelitten. Ich habe äh, viele Jahre fand ich es nicht so toll, weil ich immer die Hälfte der Ferien bei meiner Mutter und die andere Hälfte bei meinem Vater und das Gleiche für Weihnachten und Ähnliches, eben diese Regelungen, die man früher so hatte für Scheidungskinder. Aber ich hatte die Vorteile aller Seiten und viele Vorteile kamen natürlich daraus, dass ich eine wohlhabende Familie hatte, ich habe die besten Schulen besucht. Ich konnte mir auswählen, was ich studieren will, wo ich studieren will. Mein Vater war zwar nicht damit einverstanden, aber er hat mich immer unterstützt. Also es wurde eigentlich erst interessant, als ich dann fertig studiert hatte, als ich dann Möglichkeit war, in manchen Firmen mitzuarbeiten. Ich habe angefangen bei Henkel und Söhnlein im Beirat, dann als Beiratsvorsitzende. Und nach dem Tod meines Vaters habe ich den Gesamtbeirat der Ötker gruppe geleitet. Das war eine große Aufgabe, ja. Vor allen Dingen, weil ich immer an diese vielen Menschen gedacht habe. Ähm, die von unseren guten Entscheidungen abgehängt sind. Wir hatten 29.000, heute haben wir 29.000 Mitarbeiter. Wenn Sie sich überlegen, dass zu jedem nur ein Mensch dazugehört, dann ist das eine mittlere Kleinstadt. Und die hängen davon ab, dass wir in den Kommandozentralen der Unternehmen die richtigen Entscheidungen für diese Menschen treffen. Und das ist schon in gewisser Weise belastend, ja. Weil man denkt dreimal, viermal, fünfmal darüber nach und hofft, dass man dann wirklich das Richtige getan hat. Wir haben weitgehend immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen und ich bin dafür sehr froh und dankbar. Dankbar vor allem allen Mitstreitern, die dafür geholfen haben, dass es so war.
0: Teil dieser Familie zu sein, hat Ihnen als Unternehmerin natürlich auch enorme Möglichkeiten gegeben. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Oder hatten Sie da halt vielleicht auch immer so das Gefühl, dass dann eher drauf geachtet wird, zum einen Sie als Frau, was macht Sie jetzt, und Sie als Teil der, der Oetker-Familie?
1: Nein. Innerhalb unserer Teams war ich ein Teammitglied und da spielte Frau keine Rolle, nein. Es kam nur darauf an, was man konnte, wusste, Beitreu tragen konnte und da spielte es keine Rolle, Gott sei Dank.
0: Es war 1 leutegast Rosalie Schweitzer war in mehr als 350 Unternehmen der Familie tätig und hat sich für... Etwa 50.000 Mitarbeitende engagiert. Das sind äh, schon wahnsinnige Zahlen. Und für diese wahnsinnigen Zahlen wurde die Frau auch einmal mehr ausgezeichnet, nämlich mit dem Gründerpreis für ihr Lebenswerk. Ist das eine Auszeichnung, die Ihnen ähm, sehr wertvoll auch ist?
1: Es ist eine Auszeichnung, die ich überhaupt nicht erwartet hatte, die mich sehr gefreut hat. Ich war nach 19 Männern die erste Frau, die diese Auszeichnung bekommen hat und ich passte auch nicht in das normale Bild von den anderen, weil das waren alles gestandene Einzelunternehmer Ritter und Braun und äh, die fallen mir gar nicht alle ein, aber tolle Unternehmer und jetzt ich, ich war so eine Mischung zwischen Wirtschaft und Politik und äh, wahrscheinlich hat den Gründerpreis, das dazu bewogen, mir diesen Preis zu verleihen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, ja. Ich arbeite schon lange mit dem Gründerpreis und ich finde es eine fantastische Sache, weil sie so vielen jungen Unternehmern Mut machen. Sie, sie bestärken sie und sie geben ihnen eine Chance, herauszutreten, und äh, die drei Besten in jeder Kategorie bekommen ja einen Film, was viel wert ist für ein Unternehmen, mhm. eine jahrlang Beratung durch Porsche Consult und äh, eine Mentorin oder einen Mentor. Sie und das war Beispiel. ich eben oft, äh, immer wieder. So ein Mentorentum geht zwei Jahre lang, aber meistens bleibt man sehr viel länger verbunden mit seinem Mentee. Und ähm, ich habe viel dabei gelernt.
0: Aber eigentlich müsste es doch andersrum sein, dass die, die junge Generation von Ihnen lernt.
1: Ja, wir haben voneinander gelernt. Meine Großmutter war für mich eine fantastische Mentorin. Und was war das Entscheidende? Sie konnte einfach gut zuhören. Und sie hörte zu und stellte die richtigen Fragen und das ist eigentlich das Entscheidende bei jedem Mentoring, weil letztlich kommt ein Mentee selber auf die Lösung. Die wissen es ja im Hintergrund, was an was es hakt. Aber es muss ans Tageslicht gebracht werden. Man muss darüber nachdenken mit jemandem, der überhaupt kein Eigeninteresse hat, sondern einfach nur da ist und mit Wirtschaftsverstand so ein Gespräch verfolgt. Und ich bilde mir ja nicht ein, dass ich für meine Mentees äh, die Lösung wusste, ich meine wirklich nicht. Aber ähm, ich, durch die große Oetker-Gruppe hatte ich immer irgendwo jemanden, mit dem ich meine Mentees in Verbindung bringen konnten, die spezialisiert waren auf ihr Problem und dadurch konnte ich sehr viel helfen, ja.
0: Also Sie konnten schon netzwerken, als es das Wort noch gar nicht gab?
1: So ungefähr, ja. Aber äh, ich habe auch heute noch Verbindung mit meinen Mentees und äh, die Fehler sind immer wieder ähnliche, dass die so brennen für ihr Unternehmen. So brennen, dass sie sich selber leicht verbrennen. Und das ist die Hauptgefahr in der Geschichte. Man darf sich nicht selber ausbeuten, man muss brennen für sein Unternehmen, sonst wird es nichts. Aber man muss auch immer noch die eigenen Kräfte im Augen behalten. Das ist ganz entscheidend. Und äh, viele von den Mentees haben sich auch dann mal wieder gar nicht gemeldet. Manchmal habe ich ihnen von vornherein gesagt, hat, ihr übertreibt es, wachst langsamer. Das wollen Mentees auch nicht hören. Die wollen wachsen, die, die haben so viel Kraft, das ist unglaublich.
0: Die wollen nicht ausgebremst werden.
1: Die wollen nicht ausgebremst werden, aber... Wenn man älter ist, weiß man einfach, dass es immer gewisse Grenzen gibt. Körperliche Grenzen auch. Und die muss man einhalten.
0: Und bevor das zu rosa-rot klingt, muss man ja auch sagen, dass Sie ja durchaus auch, was äh, ein mögliches Kapitel Scheitern angeht, auch noch was mitbringen. Sie haben auch ähm, nicht immer alles ähm, richtig zu Ende gebracht. Es gab Ihr erstes Unternehmen, eine Textilreinigung, die, die lief nicht so gut. Woran äh, haperte es da?
1: Ja, das war halt so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt drei Kinder und ja, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne auch mal irgendwas anderes machen. Ich habe ja schließlich auch studiert. Und dann haben wir lange überlegt und im Mohat ist das alles nicht so einfach. Aber wir haben festgestellt, im Nebenort gab es keine Expressreinigung. Und dann habe ich erstmal einen Kurs gemacht in Expressreinigen in Heidelberg. Und dann habe ich ein, ein Lokal gesucht und habe eine Expressreinigung aufgemacht. Aber ich hatte es nicht so ganz richtig durchdacht, was mein Vater schon gemerkt hat, ganz am Anfang. Mir gesagt hat, wir machen Backpulver und kein Waschpulver. Und dann äh, habe ich es aber doch zehn Jahre lang durchgehalten. Summa summarum hat es mich Geld gekostet, Lehrgeld. Es war gut eingesetzt.
0: Frauen, die in der Wirtschaft das Sagen haben, die Fehlen immer noch. SV1-Leutegast Rosalie Schweizer hat als Unternehmerin auf genau diesen Etagen jede Menge Erfahrung gesammelt. Was müssen Frauen mitbringen für den Job äh, als Führungskraft?
1: Viel Psychologie, viel Durchsetzungskraft, eine dicke Haut. Und ähm, tja, einfach machen. Nicht dieses Gefühl immer haben, das kann ich nicht und das weiß ich nicht. Es gibt so viele Dinge, die man vielleicht noch nicht kann, aber man ist intelligent und lernt schnell genug dazu. Ich habe ein Lebensmotto. Wer immer versteht, was er macht, lebt unter seinem Niveau. Das haben viele Menschen nicht verstanden, aber es ist so. Man muss in die Dinge auch mal reinspringen. Einfach mal probieren. Also Mutig sein. Mutig sein, ja. Denn noch nicht mal, sondern an sich selber glauben. Denn äh, wir sind ja keine Dummköpfe. Und wir wissen genau, dass in der Wirtschaft ein Team mit Männern und Frauen besser ist als ein reines Männerteam. Und wenn Sie sich dann mal vorstellen, da steht wieder eine Position an, die soll besetzt werden. Und die Männer diskutieren darüber, ja, wen nehmen wir denn? Und die meisten Männer, die verstehen noch nicht mal ihre eigenen Frauen, geschweige denn dann Frauen im Team, dann sagen, ah, nehmen wir doch lieber Herrn Müller wieder, das, der passt doch gut zu uns. Nein, die müssen gerade jemanden nehmen, der anders denkt, der neue Ideen hat, der hinterfragt, fragen, Frauen fragen viel eher mal, und wenn, ich habe es immer so gehalten, wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann war es nicht gut, nicht, nicht gut erklärt. Also dann bitte nochmal erklären, bis ich es verstehe. Ich bin ja einigermaßen vernünftig, ich bin auch einigermaßen intelligent. Also kann man mir Dinge so erklären, dass ich sie verstehe. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann ist ein Haken in der Geschichte. Und dann will ich diesen Haken rauskriegen. Und wenn ich ihn nicht rauskriege, stimme ich nicht zu. Punkt.
0: Das ist meine Ansage. Sie haben eben schon gesagt, eine dicke Haut muss man haben, psychologisch ein paar Fähigkeiten mitbringen. Sind das denn andere Eigenschaften als bei Männern oder müssen die einfach nur ausgeprägter sein? Muss die Haut dicker sein, müssen die psychologischen Fähigkeiten ausgeprägter sein?
1: Ja, die dickere Haut ist ja auch manchmal fehl am Platz. Man, manchmal muss man ja doch sehr sensibel sein auf so Schwingungen, die eben unter dem normalen Langlaufen, dass man erfassen kann, in welche Richtung geht diese Diskussion. Also nicht, dass man es falsch versteht. Dicke Haut eigentlich durch Angriffe oder für Angriffe. Ich habe es in der Politik immer so gemacht, ich bin viel angegriffen worden. Dann habe ich mir überlegt, hat er recht, dann muss ich was machen. Hat er nicht recht, weg damit. Also Darüber habe ich mir dann nicht mehr lange Sorgen gemacht und das war auch gut so.
0: Wenn wir im Bereich Wirtschaft bleiben, haben Sie denn über Ihre Jahrzehnte, die Sie tätig waren, eine Verbesserung im Umgang mit Ihnen als Frau, als Führungskraft erlebt?
1: Ich habe natürlich einen anderen Status gehabt als Eigentümerfamilie, das weiß ich schon. Und ich bin sicher besser behandelt worden als manche Frauen, die ganz neu in diese Gremien reingekommen sind. Aber nach einer Weile zählt nur noch, was man kann. Und dann ist man Teil von Team und dann ist es völlig unwichtig, ob man Frau oder Mann ist.
0: Was die Rolle in der Wirtschaft angeht, sind Sie allerdings trotzdem ungeduldig. Ich habe mir noch ein Zitat rausgepickt, was Sie an Ihrem 80. Geburtstag gesagt haben. Wir sind bei der Beteiligung von Frauen weit gekommen, aber es geht wahnsinnig langsam.
1: Es geht nach wie vor wahnsinnig langsam, weil einer Frau würde es im Gremium enorm helfen, wenn zwei Frauen da sind. Eine Frau gegen fünf, sechs, sieben Männer, das ist nicht unmöglich, aber schwierig. Wenn man wenigstens eine Frau hat, die einigermaßen versteht, wie man denkt und einen unterstützen kann, dann hat man viel gewonnen.
0: Der eine oder die andere von uns ist vielleicht schon mal auf dem Marktplatz angesprochen worden. Auch s 1 leute gast Rosalie Schweizer. Aber nicht jeder landete dann später im baden-württembergischen Landtag oder im Bundesvorstand des CDU-Wirtschaftsrates. Ihre politische Karriere, die hatte doch einen ziemlichen Zufallsfaktor, oder?
1: Ja, ich war bis dahin intensiv beschäftigt mit meinen Kindern. Und auf dem Marktplatz kam jemand auf mich zu und meinte... Ob, ob ich nicht für einen Gemeinderat kandidieren wollte. Habe ich ganz kurz nachgedacht, habe gesagt, ja, gerne. Da hat die mich entsetzt angeguckt, hat gesagt, müssen Sie nicht Ihren Mann erstmal fragen? Da habe ich gesagt, nee, den muss ich ganz bestimmt nicht fragen, das weiß ich genau, dass der dafür ist. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut, im Gemeinderat, habe mir gedacht, das kann ich auch. Und dann bin ich gewählt worden, war 22 Jahre lang im Gemeinderat und die logische Folge davon war eigentlich dann der Landtag. Das haben wir sehr viel intensiver natürlich überlegt, weil es sehr viel mehr Zeitaufwand ist und dann kam dieser Wahlkampf. Ich wusste ja nicht genau, was ich, auf was ich mich einlasse, aber in meinem Wahlkreis gab es unendlich viele Orte, unendlich viele CDU-Vorstände, die alle wissen wollten, wer ist das eigentlich? Und äh, ich war also jeden Abend unterwegs. Und in jeder Wahlveranstaltung hat eigentlich irgendeiner mich gefragt, ja, hat Ihr Mann Ihnen das erlaubt?
0: Starke Frage, ne?
1: Am besten war, wenn er dabei war, dann hat er genickt. Das war schon sehr positiv. Und früher oder später kam immer irgendeine gute schwäbische Hausfrau bei ihm vorbei und hat gesagt, Gel, sie kriege daheim auch nichts rechts mehr. Also er hat nach wie vor überlebt und hat mich unglaublich unterstützt, mein Mann. Und die Arbeit war spannend, aber die beste Arbeit für mich war eigentlich die im Gemeinderat, weil es näher dran mhm. ist. Das, das ist. Da erleben sie richtig, was sie entschieden haben. Und da haben Sie die Menschen auf der Straße, sprechen Sie an und kümmern sich da mal drum und so. Das ist viel intensiver. Landtag Baden-Württemberg ist groß. Und ich war ja dann Vorsitzende vom Wirtschaftsrat der CDU. Ich musste überall sein in Baden-Württemberg. Und ich wollte auch überall sein. Aber das war richtig Schwerarbeit. Aber es passte ideal zusammen zu meiner Arbeit im Landtag wirtschaftspolitische Sprecherin, die braucht einfach den Kontakt zur Wirtschaft während der politischen Arbeit und das war der Wirtschaftsrat.
0: Also lässt sich das so zusammenfassen, je höher man geht in den Stufen auf politischer Ebene, je mehr Geduld braucht man?
1: <lacht> ja, nicht nur das. Ich habe noch was anderes gelernt in der Politik. Nämlich? Je mehr Sie davon verstehen, umso schwerer ist zu entscheiden. Manche Dinge sind so leicht zu entscheiden am Stammtisch. Und wenn Sie dann richtig wissen, was alles damit zusammenhängt. Das ist so wichtig für den Wirtschaftsrat, weil der Wirtschaftsrat ist die Brücke zwischen der Politik und der Wirtschaft. Und die beiden halten wenig voneinander. Leider Gottes, weil sie sind eng miteinander verbunden. Das heißt, sie müssten viel mehr miteinander reden, um sich gegenseitig zu verstehen, um zu verstehen, was ist politisch noch machbar. Und was kann man wirtschaftlich noch ertragen, gerade eben? Und diese Demonstrationen gestern von den vielen Landwirten, die war durchaus berechtigt.
0: Das glaube ich. Wenn wir eben uns eben schon mit der Rolle der Frauen der Wirtschaft beschäftigt haben, wenn wir jetzt auf die Politik gucken und die Frauen dort, also da sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. Friedrich Merz zum Beispiel, ist das für Sie ein Frauenversteher?
1: Ja, ich mag Friedrich Merz. Ich es ist ein hochintelligenter Mann. Er ist überhaupt, ich weiß nicht, wie er in den Ruf kommt, dass er von Frauen nichts hält. Er ist äh, ein idealer Gesprächspartner für intelligente Frauen. Und ich hoffe sehr, dass er noch viel bewirkt. Weitergehen würde ich
0: nicht. Aber er hätte jetzt ja zum Beispiel äh, den Moment nutzen können, als es um einen neuen Generalsekretär ging, ähm, eine Generalsekretärin zu installieren. Da ist es dann stattdessen eine, eine Frau in der Vizeposition, in der zweiten Position geworden. Also da hat er ja dann vielleicht schon mal eine Chance ausgelassen.
1: Ich kenne nicht die Chancen, die er in dem Moment hatte. Also äh, er muss entscheiden, wer ist die beste Person an diesem ich bin überhaupt dagegen, dass man sagt, hier muss jetzt eine Frau hin. Quatsch, hier muss die Person hin, die es am besten kann. Aber bitte richtig beurteilen. Nicht irgendwie Mann, ja, ist aber der Mann, nee. Wer kann es jetzt im Moment am besten und der muss es machen. Und genau das Gleiche gilt in der Wirtschaft an jeder Führungsposition
0: oben auch. Was würden Sie sich wünschen für die politische Bühne, dass mehr Frauen ähm, dort mitmischen?
1: Also ich habe immer sehr gut zusammengearbeitet mit Frauen als Betriebsräte in den, in den Betrieben, weil die für manches ein anderes Verständnis hatten und äh, wo man über manche Probleme besser mit denen diskutieren könnte. Andere Probleme mit Männern, aber die wiederum die Mischung ist das Entscheidende. Also ich bin einfach dafür, dass wir eine, ich mache auch gar keine Zahl, 50-50 oder was auch immer, das ist immer Blödsinn. Sondern wir können ja nicht glücklich sein, wenn wir Frauen in gehobene Positionen kriegen, die die Position nicht ausfüllen. Die schadet der Geschichte der Frauen ja nur. Also müssen wir viel dafür tun, dass es die Frauen sind, die genau auf die Position passen.
0: Sie engagieren sich auch äh, im Kinderschutzbund und setzen sich für den Nachwuchs äh, für mehr Rechte ein. Wenn ich aktuelle Schlagzeilen wie Kinderschutz kaum noch zu gewährleisten, Jugendhilfe kollabiert lese, dann ähm, hat der Kinderschutzbund mehr denn je zu tun, oder?
1: Ja, das kann man leider so sagen. Der Kinderschutzbund existiert jetzt 70 Jahre, haben hm. Sie gesagt, und äh, zu jeder Zeit hatte er andere Aufgaben. Aber ähm, manche Aufgaben bleiben auch immer gleich. Ich hatte das große Glück durch meinen familiären Hintergrund, dass ich zehn Jahre lang bei meinen Kindern bleiben konnte. Es waren wunderbare Jahre. Und mir ist damals schon klar geworden, diese Kinder muss man schützen, vor vielem schützen. Manchmal vor Dingen, wo man nie drauf käme. Aber davon will ich gar nicht reden, sondern Kinderschutz fängt ja direkt vor der Haustüre immer an. Und äh, wir sind als Kinderschutzbund so eine Organisation, die kann einen Nachbar auch mal anrufen, wenn er das Gefühl hat, da drüben läuft irgendwas falsch. Der will nicht die Polizei gleich anrufen. Der will nicht das Jugendamt anrufen. Jetzt ruft er mal einen Kinderschutzbund. Und kommt doch mal vorbei. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Das gilt auch für Ärzte zum Beispiel, die, nein, ich glaube Ärzte dürfen es gar nicht, aber für Kindergärtnerinnen. Schaut doch mal bei denen vorbei. Irgendwas, entweder sind sie blau geschlagen oder sie sind total verschüchtert oder irgendwas stimmt mit den Kindern nicht. Und dafür ist der Kinderschutzbund da. Und da sehe ich unsere Hauptbegründung auch drin. Starke Eltern, starke Kinder. Also wir müssen auch die Eltern stärken. Und ich bin oft in Familien gekommen, später ging das nicht mehr, aber und dann sind da drei Kinder, die eigentlich alle um die Uhrzeit in die, in die Schule gehören, aber sie strahlen. Sie sind lustig, sie sind fröhlich. Das sind keine Kinder für den Kinderschutzbund. Da kann man sagen, ihr Lieben, also morgen ist Schule. Und äh, dann sagen die vielleicht ja, ja, aber ich habe es am Ohr, am Bauch irgendwo. Aber es sind fröhliche Kinder. Und es gibt eben andere Kinder in allen Schichten der Gesellschaft, die dringend Hilfe brauchen. Und vor allen Dingen, wenn man öffentlich sieht, dass ein Kind geschlagen wird, dann muss man einschreiten. Das ist keine Methode, ein Kind zu erziehen. Und wenn ich sehe, dass Eltern mit ihren Kindern irgendwo entlang gehen und die Eltern haben ihren normalen Schritt und das kleine Kind daneben läuft im Dauerlauf die ganze Zeit, dass der irgendwann anzufängt zu quengeln, ist doch selbstverständlich. Also lasst uns einfach mehr wieder uns in die Seelen unserer Kinder hineinhorchen, was sie brauchen. Nicht was wir brauchen, sondern was sie brauchen. Und dann ist das ganze mitarbeiter Miteinander in einer Familie auch sehr viel friedlicher und schöner. Und äh, ich habe ein schönes äh, Zitat, ist aus China, aber ich finde es so treffend. Bitte. Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist. Ich glaube, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, dann merken wir auch, wenn wir zu viel in unser Handy reingucken und zu wenig auf die Erzählungen unserer Kinder neben uns achten. Das Handy ist ein, ein Teufelszugzeug auch in der Erziehung. Ich weiß, wie schwierig das ist. Unsere Kinder waren viel leichter zu erziehen. Das Erste, was es damals gab, war Pac-Man. Und manche Ältere werden sich noch an das erinnern. Aber jetzt Kinder zu erziehen ohne Handys und Tablets und Ähnliches, ist sehr viel schwieriger geworden. Aber wir sollten es machen. Denn die Stimme des Vaters, die Stimme der Mutter, ist so unendlich viel mehr wert als so eine Stimme aus einem elektronischen Gerät. Und äh, ich denke, gerade an Weihnachten sollten wir... Wieder wir intensiv darüber nachdenken und uns freuen, dass wir unsere Kinder haben. Und uns allen. Dona nobis pacem. Herr, schenke uns Frieden.
0: Das war ein gelungenes Schlusswort. Rosalie Schweizer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie haben einen glitzernden Weihnachtsbaum am Revers. Ich entlasse Sie jetzt auch ins Weihnachtsfest. Danke für Ihren Besuch und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.